0: ¡Ponte cremitas! Y no solo cremitas, tratamientos, ampolletas, sueros, mascarillas, exfoliantes, arcillas, geles, limpiadores, tónicos. El podcast de rutinas, tratamientos y rituales para el cuidado de tu piel. Una cara es más bonita si te pones cremitas. Bienvenido a este nuevo episodio de Ponte Cremitas, el día de hoy estaremos honrando al coco, un gran ingrediente con un sinfín de beneficios. Vamos a iniciar con las recomendaciones cosmetológicas del uso correcto del aceite de coco. ¿Cuáles son sus beneficios, su manera correcta de uso, qué hacer y qué no hacer? Aquí te lo decimos. Si vas a iniciar un ritual con agua de coco, aquí te decimos los beneficios que tiene el consumir esta agua, así Como la manera correcta de escoger el coco, cómo debe de verse, cómo debe sentirse, aquí te lo decimos. Haremos un cuidado integral con coco, cómo cuidarnos de adentro hacia afuera con este gran fruto. Así como una mascarilla para el cabello con este ingrediente, lucirás espectacular y radiante. Y por último, las recomendaciones de productos con este gran ingrediente y con sus múltiples beneficios. Así que vamos a comenzar con este programa. A continuación, abordaremos el tema del coco desde el punto de vista de la cosmética el cómo ayuda a la piel, sus características y el modo de uso correcto. Ángel Guzmán, químico cosmético y dermocosmeatra de Alanto de Rem, nos ayuda y nos guía a usar este fruto. Hola Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y como sabrás, el día de hoy está dedicado al coco. Y en el episodio anterior, invitamos a nuestros radioescuchas a que nos mandaran sus preguntas y alguna duda que tuvieran con relación a este ingrediente. Así que nos gustaría comenzar con una de ellas.
2: Hola Marco, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Antonio Luis, llamo desde Málaga, desde España y en primer lugar déjame que te felicite por tu programa porque me encantan las aportaciones y los consejos que, que dais acerca de cosmética y de nutrición y, y os sigo siempre, soy un fiel seguidor vuestro. Bueno, aprovechando que hoy vais a hablar del coco y a mí me encanta el coco, me gustaría haceros una, unas cuantas preguntas al respecto. Eh, el coco ha tenido durante mucho tiempo muy mala prensa, sobre todo en lo referente a nivel nutricional, porque bueno, eh, hay fuentes que hablan de, de que sus grasas saturadas son nocivas para la salud y hay hay otras fuentes que podemos encontrar en, en bibliografía o en internet donde donde se habla de las bondades precisamente de, de su grasa para el organismo. Me gustaría, si fuese posible, que me desvelarais un poco el misterio y pusierais luz sobre este tema porque porque, bueno, suelo consumir coco y y soy un enamorado de la salud y de la la buena nutrición y quisiera saber cuáles son los pros y los contras de, por ejemplo, del aceite de coco, de la grasa de coco. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por tu pregunta, Antonio Luis. Hay mucha bibliografía contradictoria respecto al aceite de coco a nivel nutricional, ya que hay muchos autores que defienden su uso, hay muchos autores que están en contra de su uso. La mejor recomendación que yo te podría dar es que si lo consumes y te gusta consumirlo, simplemente no lo hagas en exceso. De por sí, las grasas saturadas no se recomiendan en un porcentaje muy alto en nuestra dieta, solo un porcentaje pequeño y lo mejor sería consumir grasas que sean insaturadas, que las puedes conseguir en otro tipo de aceites vegetales, pero el de coco no. Entonces, puedes consumirlo, pero que no sea en una gran cantidad. Ambas bibliografías, tanto las que están a favor como las que están en contra del aceite de coco, tienen buenos puntos al respecto sobre por qué es bueno o por qué es malo, según sea el caso. Sin embargo, lo ideal sería no consumirlo en exceso, ya que todas las grasas saturadas en niveles altos en nuestro organismo pues podrían ser este, dañinas. Respecto a lo que preguntas de forma muy específica, pues el aceite de coco en cuanto a los beneficios que tiene, pues es que te puede aportar un poco más de energía, que ayuda digamos en cuanto a la nutrición por su buena absorción en el organismo, por los ácidos grasos que son de cadenas cortas y evidentemente también por los ácidos grasos insaturados en cuanto a las desventajas pues las que ya hemos platicado sobre los ácidos grasos eh, saturados. Pero consumiéndolo en cantidades adecuadas no hay ningún problema.
0: Muchas gracias Antonio Luis por ser parte de Ponte Cremitas y creo que fue un gran acierto abordar el tema del aceite así como sus bondades. Y retomando esto del aceite de coco, cuéntanos Ángel, ¿cuáles son los beneficios del aceite de coco sobre la piel?
1: Mira Marco... Tengo aquí un dilema con el aceite de coco, ya que tú sabes que últimamente se ha utilizado muchísimo. O sea, el aceite de coco es algo que lleva muchos años en cosmética, pero recientemente la gente lo ha puesto de moda y todo el mundo habla de sus beneficios y de lo bueno que es para la piel. Y no es que sea malo, por supuesto que es muy bueno, pero cabe mencionar que el coco, digamos, que es bueno solo para ciertos tipos de piel. Debemos ser cuidadosos con el uso. Respondiendo a tu pregunta específicamente, el aceite de coco tiene un muy buen efecto humectante y nutritivo sobre la piel. Le da luminosidad, le proporciona suavidad y es muy bueno para pieles que son secas o muy secas.
0: Si en un dado caso que no tuviéramos la piel seca o muy seca y lo aplicamos, ¿qué pasaría?
1: Estaríamos en graves problemas porque si mi piel es grasa o es tendiente a grasa, podría resultar un producto comedogénico. Comedogénico quiere decir que me va a producir comedones. ¿Y qué es un comedón? Pues son lesiones que son propias del acné. Eh, digamos que un comedón es una lesión pequeña, inicial, que me puede producir luego lesiones inflamatorias. Existen dos tipos de comedones. Hay unos que se llaman comedones abiertos, que son los puntos negros que todos conocemos. Y hay otros que se llaman comedones cerrados, que son microquistes de sebo. Estos microquistes de sebo pueden ser originados por el sebo que nosotros mismos producimos en nuestra piel de manera natural, pero estos microquistes de, pues no serían tal cual de sebo, sino de grasas externas. Y justamente el coco, digamos que es tan pesado para la piel, sobre todo para la piel grasa, como te lo mencionaba hace un momento, que justamente podría taparnos los poros y ocasionar que tanto el mismo aceite de coco se enquistara en nuestra piel como bien promover que nuestro propio sebo te se cause ese tipo de problemática. Entonces, para la piel grasa, la verdad es que no es tan recomendable el uso del aceite de coco porque el peso molecular de sus ácidos grasos es muy pesado. Entonces, esto va a generar una obstrucción, como te lo decía. En el caso de las pieles secas, es muy maravilloso este efecto que es oclusivo o cubriente sobre la piel porque justamente esas pieles carecen de la producción de sebo natural. Entonces, que este compuesto sea tan denso, digamos que le proporciona a la piel una sensación de confort y de humectación durante mucho más tiempo. Por eso es que para las pieles secas es una buena opción. Luego resulta que, por ejemplo, el aceite de coco también es muy utilizado para el cabello, ¿no? Entonces, luego hay muchas chicas o incluso muchos chicos también Casi siempre, cuando tienen el cabello más largo, que lo llegan a utilizar en las puntas, que es lo recomendado, ¿no? Que se utilice solo en la parte de las puntas, que es donde, digamos, no llegaría la humectación natural de, pues, de nuestro sebo hacia el cabello, ¿no? Entonces, resulta que, por ejemplo, si la persona usa el cabello más o menos hasta la altura de, del mentón, por decirlo de alguna manera, o debajo de las orejas, y esta persona tiene la piel grasa, ese aceite de coco que tiene en el cabello al contacto con la piel, pues le podría ocasionar este tipo de lesiones, ¿no? Evidentemente si la piel es seca, pues no, no hay ningún problema. Pero luego tenemos otra situación, que a veces la gente no utiliza eh, los aceites o los productos que son para el cabello en las puntas, como es indicado, sino que se lo aplican en todo el cabello, incluyendo el cuero cabelludo, entonces también pues digamos podría obstruir los folículos y también les podría producir por ejemplo acné en el cuero cabelludo o algún otro tipo de problemas.
0: Ok, la verdad es que nos acabas de dar una información bastante bastante relevante sobre el uso correcto del aceite de coco. La verdad es que yo en lo personal desconocía de esto, sí he leído mucho, he escuchado bastantes recomendaciones acerca de aplicarte aceite de coco. Incluso para lesiones, incluso como que lo han llegado a magnificar como un producto milagro. Entonces, para acotar esto, solamente es exclusivo para pieles secas.
1: Exactamente, Marco. Para pieles secas es buenísimo. Las personas que tengan pieles secas o muy secas, es lo mejor que se pueden aplicar sobre la piel y les va a proporcionar muchísimos beneficios. Su piel se va a ver muy luminosa, se va a sentir suave el tacto, o sea, se va a ver muy linda la piel si la persona tiene la piel seca.
0: Por ejemplo, ahora que estamos ya súper acostumbrados a estarnos lavando las manos constantemente y se nos secan y se nos incluso se nos llegan como a agrietar y eso, ¿es recomendable usar aceite de coco independientemente del tipo de piel que tengas sobre las manos que están muy resecas?
1: Esa es una excelente pregunta, Marco, porque si, bueno, eh, respondiendo concretamente a la pregunta si sería una buena opción, y algo que tienes que saber es que en la zona palmar de las manos no tenemos glándulas sebáceas, por tanto no existiría este problema. Yo puedo tener la piel del rostro muy grasa, por ejemplo, pero las manos no. Entonces yo aunque tenga la piel grasa o incluso aunque yo tuviera una piel acnéica, yo podría aplicar el aceite de coco en las manos sin ningún problema. En la zona del dorso de, de las manos... Sí tenemos glándulas sebáceas, pero son de tamaños muy reducidos y son muy inactivas. Entonces, realmente no representaría un problema. Solamente que sí habría que tener cuidado de no estarme tocando el rostro con las manos con aceite de coco, justamente para evitar ese problema. Repito, y yo sé que, que esta vez estoy sonando muy reiterativo, pero es importante, lo considero así, eh, si la piel es grasa. ¿sí? Si la piel es seca, pues no hay problema. Yo puedo tocarme el rostro, puedo rascarme, que bueno, también ahorita... En estos tiempos de COVID, pues no es este, recomendable que nos estemos tocando el rostro constantemente, ¿no? Pero eh, hay que tener cuidado con eso. Puedo aplicarlo en las manos, no hay ningún problema. Incluso podría yo con piel grasa, en zonas no grasas de mi cuerpo, como en los brazos, en las piernas, por ejemplo, aplicarme el aceite de coco para mantener una buena humectación sobre la piel. Siempre, siempre y cuando en las zonas donde tenga grasa o donde tenga acné, no lo aplique, por ejemplo... Si yo tengo la zona de la espalda muy grasa, pues tampoco sería una buena idea aplicar el aceite de coco en esa zona. Pero si los brazos, los hombros, no sé, el cuello, las piernas, las manos, los pies, no tengo este, problemas de grasa, lo puedo aplicar. Y bueno, como te decía, eh, casi siempre hacia la zona de las extremidades, las glándulas sebáceas no son tan activas, entonces se podría aplicar sin ningún problema.
0: Perfecto. Entonces podemos usar el aceite de coco como un remedio a esta resequedad extrema que nos está quedando a muchos después del lavado constante de manos. Y ahora otra pregunta que te tengo es la siguiente. Si yo me expongo al sol y tengo aceite de coco en mi piel, ¿tengo algún efecto eh, fotosensible o algo así?
1: Mira, tal cual cuando nosotros hablamos de fotosensibilidad es porque el producto por sí mismo te va a generar un proceso de pigmentación en la piel. El aceite de coco no te va a generar ese proceso de pigmentación, sin embargo, no es recomendable exponernos al sol con ningún tipo de aceite. No importa si es de coco o de lo que sea. ¿Por qué? Porque los aceites conservan mayor cantidad de calor, entonces... Si yo me expongo al sol y estoy teniendo una quemadura por sol, al tener un aceite va a promover que ese calor se almacene durante más tiempo en, en esa zona de la piel que se está quemando y al conservar el calor durante más tiempo puede provocar que la quemadura sea más grave. Antiguamente se utilizaba mucho el aceite de coco o algún otro tipo de aceite como remedio para broncear la piel, pero era justo por esto, porque digamos magnificaba la quemadura solar que, que estábamos teniendo ante el sol. Entonces, no es una buena idea aplicar un aceite y exponerte al sol, tal cual sería como si estuvieras cocinando tu piel.
0: Horrible y súper peligroso, me imagino, también, ¿no?
1: Claro, porque cuando tú eh, expones a tu piel a tanto daño solar, pues digamos que lo menos malo que te va a ocurrir es una quemadura, ¿no? Posteriormente, el el siguiente paso o el siguiente nivel, por decirlo de alguna manera... Eh, serían procesos de fotoenvejecimiento o de envejecimiento prematuro a causa de la radiación solar. Pero también la exposición excesiva a los rayos solares, en un caso mucho más grave, podría inducirnos al cáncer de piel.
0: Pues qué peligro. Así que usen los aceites, cualquier tipo de aceite, incluido el de coco, con mucho cuidado y sobre todo no exponernos al sol. Ahora que seguimos con este tema del aceite, tenemos una segunda pregunta de Antonio Luis Navarro, de Málaga, España. ...con relación al aceite de coco... ...así que vamos a escucharla... ...y ojalá nos pueda resolver también esta duda.
2: Bueno, Marco... ...y ahora mi segunda pregunta... ...que está relacionada con cosmética... ...yo soy un fiel defensor de ponerse cremitas... ...por eso me encanta este programa... ...y bueno... Hoy que estamos hablando del coco, reconozco que yo suelo utilizar el aceite de coco a nivel cosmético para aplicarlo sobre, sobre el rostro, que me gusta mucho el, el resultado que, que obtengo. Y mi pregunta sería, ¿hay algún momento en, en el día en el que aplicarse cualquier crema en general eh, sea mucho más apropiado? ¿Hay algún momento del día en el que el cuerpo tenga un mayor poder regenerativo sobre la piel? Muchas gracias.
1: Me encantó esta pregunta, es súper, súper interesante eh, porque existen justamente muchos mitos respecto a el momento en el que es mejor aplicarse algún producto o si va a tener mayor eficacia. Y la respuesta es no, pero sí hay ciertas condiciones en las que es mucho mejor aplicar los productos sobre la piel. Bueno, en cuanto al momento del día, lo importante es aplicar los productos en el horario que corresponde, ya que hay productos que son de, de uso de día y hay productos que son de uso nocturno. Durante el día lo que es sumamente importante es mantener la piel perfectamente hidratada y protegida del sol. También se recomienda mucho, por ejemplo, el uso de agentes antioxidantes, por lo mismo de que estamos expuestos a las radiaciones solares, a la contaminación, bueno, hay ciudades más contaminadas que otras, pero en general eh, todos esos agentes, los radicales libres, que son agentes oxidantes que están en el medio ambiente, pues necesitan ser neutralizados antes de entrar en contacto con nuestra piel o cuando recién están entrando en contacto con ella. Entonces lo que es muy importante para el día es utilizar algún producto que mantenga nuestra piel bien hidratada, algún agente antioxidante, pero lo más importante de todo, un producto que nos proteja del sol. Y para la noche lo que necesitamos es un producto que quizá nos aporte un poco más de nutrición en la piel, es decir, un poquito más de humectación, eh, quizá por ejemplo algún eh, producto que nos ayude un poco más en cuanto al proceso de regeneración celular. Casi siempre muchas cremas de noche contienen agentes que son exfoliantes, que justamente son los que nos ayudan para esto. Algunas vitaminas, por ejemplo, como la A, o bien algún agente que sea exfoliante o queratolítico, como lo llamamos también en, en cosmética como por ejemplo el ácido glicólico, un ácido láctico, algún retinol. Eh, Productos que son de este estilo nos ayudan mucho a la regeneración celular y es sumamente importante que los productos que son de uso nocturno no tengan contacto con la luz del sol, porque nos podrían causar pigmentación en la piel. Entonces, aquí lo importante no es tanto, digamos, en qué momento del día es mejor aplicar un producto, sino aplicar los productos en los horarios en los que corresponde. Y bueno, algo que también es sumamente importante que sepan es que todos estos productos se tienen que aplicar con el rostro perfectamente limpio. Entonces, tanto sea el producto de la mañana como el producto de la noche, yo tengo que limpiar perfectamente mi rostro dependiendo mucho del tipo de piel que tenga puede ser con algún dermolimpiador, con algún jabón líquido con alguna crema o leche limpiadora según sea el caso y después de haber limpiado el rostro perfectamente comienzo a aplicar el resto de los productos eso es lo más adecuado por otra parte, si hay un momento en el día en el que el cuerpo tenga un mayor regenerativo sobre la piel también hay bastantes mitos al respecto porque mucha gente dice es que si tú no duermes a partir de tal hora o de tal momento entonces, la renovación de celular de tu piel no se lleva a cabo. La renovación celular de nuestra piel se lleva a cabo durante todo momento, ya que tenemos millones de células y estas están en, en constante regeneración. Pero algo muy importante es que esta regeneración celular o esta reproducción celular es asincrónica. Por tanto, tiene que, digamos, cada célula estar haciendo sus propios procesos metabólicos y sus procesos de reproducción celular en momentos distintos durante el día. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para que este poder regenerativo de la piel sea el mejor posible? Que nos alimentemos adecuadamente, es decir, que tengamos una muy buena nutrición y por otra parte, que tengamos muy buen descanso. No importa si yo duermo temprano, si yo duermo un poco más tarde, el objetivo de dormir es tener un sueño reparador y un sueño de calidad. Y por otra parte, que al momento en el cual nosotros estamos descansando, es decir, cuando nos vamos a dormir, que la habitación donde estemos esté en completa oscuridad. Entonces, no depende tanto como del horario, sino de las condiciones en las cuales estoy durmiendo, ¿sí? Y que sea un sueño completamente reparador. Por otra parte, también es importante, pues de pronto tomar este, un tiempo para, para tomar pequeños baños de sol. Si bien tenemos que proteger nuestra piel contra la radiación solar, también la radiación solar nos ayuda a muchos procesos metabólicos del organismo en general. Entonces, pues es adecuado tomar pequeños baños de sol de unos 5 minutos, por ejemplo. Eh, tampoco es necesario una exposición excesiva y eso nos va a ayudar también a mejorar mucho nuestro estado de ánimo. Y eso también va a repercutir mucho en, en cuanto a um, todos los procesos que se tengan que llevar en nuestra piel.
0: Nuevamente estamos muy agradecidos, Antonio Luis, de que seas parte de Ponte Cremitas. Esperamos que tus dudas se hayan despejado. Un abrazo grande desde México y continuamos con más, Ángel.
1: Gracias, hasta luego.
0: Y así como el coco es bueno para la piel y al aplicarlo en el cabello, también al ingerirlo nos da un sinfín de beneficios. Es por eso que el día de hoy tenemos una gran invitada. Desde Escazú, Costa Rica, Alba González, técnico en gastronomía y experta en alergias alimentarias. Aló, Alba, qué gusto tenerte de nuevo en Ponte Cremitas. ¿Cómo estás?
3: Hola, Marco, ¿cómo estás? Me alegra mucho estar con ustedes otra vez en el programa y gustosa de estar acá para que podamos compartir.
0: Me parece perfecto. Y bueno, como sabrás el día de hoy estamos hablando de un fruto súper, súper increíble para honrar, el coco. Y nos gustaría saber cuáles son los beneficios que tenemos al consumir este fruto.
3: Bueno, consumiendo el coco obtenemos una gran cantidad de nutrientes esenciales para el organismo y se considera una buena opción para las personas que necesitan una dosis extra de energía. El coco tiene un alto contenido de minerales, sobre todo de potasio, hierro y calcio.
2: Ok,
0: potasio, hierro y calcio. Y mucha gente nos ha preguntado cuáles son los beneficios al consumir el agua de coco.
3: Bueno, les comento que el agua de coco en general nos aporta muchísimos beneficios. El agua de coco, por ejemplo, es perfecta para una correcta hidratación y ayuda a reponer minerales. El coco es un potente antibacteriano y es perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. El agua de coco es altamente hidratante y se destaca porque tiene una gran cantidad de electrolitos. El agua de coco además refuerza nuestras defensas y fortalece el sistema inmune como ya lo mencionamos anteriormente. Es muy rica en fibra y por eso mejora la digestión y combate el estreñimiento. También hay muchas personas que padecen de presión arterial y por eso consumen agua de coco porque puede ayudar a reducir esta presión alta. Y muy importante, previene el envejecimiento prematuro, es muy baja en calorías y por eso nos ayuda a bajar de peso. Y además, reduce los niveles del conocido colesterol malo.
0: Y bueno, ¿se puede mezclar el agua de coco con algún otro ingrediente para potencializar su efecto?
3: No más que combinarlo con otro ingrediente, debemos tener una perfecta combinación entre una alimentación saludable, el consumo de suficiente agua y el ejercicio físico. El coco la verdad no es un ingrediente mágico si, si no lo consumimos con constancia.
0: Ok, esto también es un gran tip que para que estos beneficios se vean reflejados hay que tener una constancia al consumirlo.
3: Exactamente, es algo de tenerlo eh, incluido dentro de nuestra dieta diaria y no pensar que porque consumamos agua de coco una vez al mes vamos a obtener todos sus beneficios.
0: Oye, y algo súper importante. ¿Cómo podemos saber cuando el coco, o sea, el fruto, está listo para ser consumido?
3: Bueno, entonces, en primer lugar, antes de contestar esta pregunta, es muy importante recordar que podemos encontrar el coco en sus diferentes presentaciones de manera natural. Una de las presentaciones es cuando, por ejemplo, vamos a la playa y encontramos el coco con su cubierta exterior, tal cual está en, el, en la planta, en el cocotero y la otra sería como cuando vamos a un supermercado y encontramos ese coco ya sin esa cubierta de color verde, sino que ya lo encontramos con su su corteza café. Entonces, nuestro primer indicador visual, si estamos encontrando la fruta con su cubierta completo, un indicador visual es que la cáscara exterior, la que es de color verde, se va arrugando y al moverlo cerca de nuestro oído, el agua suena. Y si encontramos el coco por otro lado, lo encontramos ya sin esta cubierta, aplicaríamos la misma técnica. Lo moveríamos cerca de nuestro oído y escucharíamos que el agua suena adentro.
0: Ok, escuchar el agua dentro del coco es el principal indicador para saber si el coco está listo para ser consumido, ¿cierto?
3: Exactamente. Y si ya encontramos el coco solito con la cáscara café, no debe de haber rastro de mo, ni zonas que estén más blandas o más húmedas. Si la cáscara está grietada, significa que ya no tiene líquido dentro y lo más probable es que está mohoso en su interior.
0: Ok, eso es bastante interesante, revisarlo por todos lados, que no tenga mo, que no tenga zonas blancas y que no se encuentre cuarteado, sería el segundo tip, ¿no?
3: Exactamente, si ya está roto, lo más probable es que esté echado a perder por dentro
0: Perfecto, entonces con esos dos pasos, ya nunca vamos a escoger un coco de manera incorrecta. Y bueno, algo que siempre cuesta mucho trabajo cuando se compra un coco... Cuando queremos ser un poquito más naturales y no comprarlo ya cortado o el agua embotellada, sino realmente hacerlo de manera más artesanal o de manera más natural, ¿cómo podríamos abrir un coco de manera sencilla?
3: Bueno Marco, esta es una excelente pregunta, porque podemos encontrar varias maneras para abrir un coco. Si ya somos expertos, solamente bastará con vaciar el agua, rompiendo los tres pequeños orificios que por lo general el coco tiene en su corteza. Después, lanzarlo al piso o contra una superficie lo suficientemente dura para poder partirlo. Eso sí, después deberemos recoger todas las piezas de todos lados como si fuera un rompecabezas. Si tenemos más agilidad con las manos, Podemos tomar el coco con la palma de la mano e irlo golpeando con un martillo y girando hasta partirlo. Pero si no, podemos hacerlo usando una tabla de cocina, un desatornillador o un punzón y un martillo. Y lo que vamos a hacer es apoyar el coco en la tabla de cocina con mucho cuidado e introducir el desatornillador o el punzón y poco a poco golpeando el extremo del desatornillador, e lo golpeando para que así podamos introducirlo dentro del coco. Vamos a repetirlo, golpeándolo varias veces para así poderlo partir.
0: Ok, pues ahí tenemos tres maneras diferentes de, de partir un coco. Ahora sí que depende mucho de la experiencia que tengamos y también del tipo de espacio que tengamos, ¿no? Porque el estrellarlo sobre una superficie quizás sea complicado si vivimos en algún apartamento eh, y creo que igual la, la, la que yo consideraría un poquito más segura sería la última con mucha precaución ir golpeando con el desatornillador, desarmador o punzón y poco a poco ir abriéndolo y partiéndolo en dos, ¿no?
3: Marco, y también es muy importante recordarles que luego de abrir el coco la pulpa debe ser de color blanca y debe de tener ese olor característico y agradable a coco. Si por el contrario está lleno de moho, probablemente el coco no esté en buenas condiciones.
0: Y bueno, esta agua de coco se puede obtener directo del fruto, pero también vemos que en el supermercado o en tiendas de autoservicios este, venden ya el agua eh, embotellada y empaquetada, que sí es quizá un poquito más práctico. ¿Tú recomiendas usar también esas aguas empaquetadas o embotelladas o prefieres la natural o cuál sería el tip que tú nos das?
3: Bueno, Marcos, sí, como lo estás mencionando, en el supermercado podemos encontrar montones de productos que en su etiqueta dicen que están hechos a base de coco o que tal vez es una mantequilla de coco agua de coco. Lo más importante acá es que sepamos escoger los productos de una manera adecuada, que revisemos por supuesto las etiquetas y nos demos cuenta si no se está agregando azúcar o no se están poniendo aceites hidrogenados a estos productos para que por supuesto consumamos estos productos de una manera lo más natural que se pueda.
0: Entonces será súper importante que cuando vayamos al súper y tengamos el agua de coco o un producto a base de agua de coco no tenga ni azúcar ni grasas hidrogenadas, ¿cierto Alba?
3: Exactamente, así como lo mencionas Marco, como ya sabemos podemos ir al súper y encontrar el coco en diversas presentaciones como por ejemplo agua de coco embotellada, mantequilla de coco, eh, coco seco rallado, snacks de coco, lo que siempre debemos hacer es revisar su etiquetado y en la medida de lo posible ver que no tengan estos aceites vegetales o estas grasas hidrogenadas.
0: Pues bueno, en lo que nos ponemos cremitas y cremiticas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Ponte Cremitas. Y bueno, hoy vamos a hacer un cuidado integral con este gran ingrediente que es el coco. Vamos a aprender a cuidarnos de adentro hacia afuera. Es por eso que tenemos a una gran invitada y parte de Ponte Cremitas, Montserrat Rodríguez, fundadora de Chia Magazine y entusiasta de la belleza. Hola Monse, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿cómo estás Marco? Bien. Aquí emocionada de estar otra vez en Ponte Cremitas.
0: Muchas gracias, Monse. Podemos pues entrar de lleno con este gran ingrediente y vamos a hablar del cuidado interno, cómo sentir bienestar con este gran ingrediente que es el coco. Así que, Monse, por favor, no perdamos más tiempo y cuéntanos cómo podemos hacer este cuidado de adentro hacia afuera con el coco.
4: Bueno, primero que nada decir que el coco es un elemento súper nutritivo que aporta un montón de cosas que podemos aprovechar prácticamente todo el coco, desde el agua, desde la pulpa, eh, se puede hacer leche de coco. Incluso el, la parte dura del coco se usa para hacer unos tazones que pueden ser bastante bonitos para la casa. Entonces de verdad es una fruta que se utiliza muchísimo y que nos trae muchos beneficios a nosotros. En esta ocasión, la receta que les traigo es con la leche de coco. Un pudín de leche de coco con chía. ¿Cómo ves?
0: Perfecto. Pues me encanta. Creo que suena bastante, bastante rico un pudín de leche de coco y chía. Iniciemos con esto. Cuéntanos cómo hacer este pudín, que me imagino que además ha de ser facilísimo y súper rico. Facilísimo.
4: Este sí, de verdad, es para principiantes. Cualquiera lo puede hacer ninguna experiencia previa en la cocina y este pudín te va a salir. Perfecto. Los ingredientes son media taza de leche de coco. La leche de coco ya la encuentras prácticamente en cualquier súper, si no es que en todos. Entonces es media taza de leche de coco y dos cucharadas de semillas de chía A esto le puedes agregar una cucharada de miel de maple En caso de que tu leche que compraste no contenga azúcar Y un chorrito de vainilla Todo eso lo mezclas, lo pones en una taza, en un bowl, en un tazoncito que tengas Y lo metes a tu refrigerador Y esperas unas horas, lo puedes dejar de un día para otro, lo dejas toda la noche Mientras más se hidrata la, la chía más consistencia de pudín va a tener, entonces va a quedar como más durito, digamos, porque la chía va a absorber todo el líquido de la leche de coco. Lo puedes dejar toda la noche, al otro día, cuando te lo vayas a comer, lo sirves con un poco de frutos rojos y tienes un postre o un snack de media tarde, o incluso de desayuno, si andas corriendo, te puedes comer esto de desayuno, y está súper bien porque te aporta un montón de grasas buenas y todos los beneficios de la leche de coco.
0: Oye, pues está increíble porque realmente se va cocinando o se va haciendo esta eh, fusión de la chía con el coco durante la noche. O sea, realmente eh, lo dejas y ya está listo para consumir, ¿no?
4: Exacto, de aquí no tienes que prender ni microondas, ni estufa, ni licuadora, absolutamente nada. Solo es mezclar los ingredientes.
0: Perfecto. ¿Y este postre podemos querer cotidianamente o crees que es un poco calórico para consumirlo ordinariamente?
4: Este sí lo puedes consumir más seguido, incluso te digo, lo puedes consumir en el desayuno o como snack de media tarde o incluso como postre, si te quedas con un poco de hambre, puedes te, comerte este pudín y trae un montón de beneficios porque la leche de coco te ayuda a mejorar la digestión, te ayuda a prevenir inflamación de articulaciones, te ayuda incluso a prevenir anemia, te da electrolitos, al el igual que el, que el agua de coco, la leche de coco también te, te aporta electrolitos, entonces te mantiene hidratado, entonces es un muy buen postre, un muy buen snack para que lo puedan consumir.
0: Pues está increíble, yo creo que cuando tenemos pancita sana con la buena digestión se va a ver reflejado y vamos a tener muchísimos beneficios los electroditos que cuentas de De la leche de coco y también la chía, ¿no? Que siempre está usada en recetas que tengan que ver con el tema de la digestión, con el tema del bienestar y con el tema de igual a poco a veces la pérdida de peso, ¿no?
4: Claro, claro. Y además esta parte que dices, cuando comemos saludable, también nuestra piel lo va a reflejar y se va a notar en nuestra piel. Entonces... Es como complemento esta alimentación de todo lo que podemos hacer por nuestra piel y por nuestra carita.
0: Pues está perfecto. ¿Nos puede recordar rápidamente los ingredientes de este pudín?
4: Claro que sí. Facilísimo de nuevo. Media taza de leche de coco, dos cucharadas de chía. Depende de si les gusta más dulce o no, una cucharadita de maple y un chorrito de esencia de vainilla.
0: Pues bueno, Monse, muchísimas gracias por este ritual que vamos a hacer para cuidarnos internamente. Y ahora danos, por favor, tu siguiente tip que sería para la belleza externa. ¿Cómo cuidarnos de manera externa con
4: coco? Con el coco. Bueno, el aceite de coco es conocidísimo por muchas cosas. Entre ellas, poder restaurar e hidratar el cabello. Entonces, lo que les traigo hoy es precisamente una mascarilla Súper fácil, solo tres ingredientes y de verdad hace la diferencia. Para cabellos maltratados, cuando te lo teñiste, cuando está maltratado por los radicales libres, o sea, por la contaminación, esta mascarilla te va a ayudar.
0: Bueno, pues esto que comentas de restaurar el daño por los químicos que pueden causar algunos... Tintes de cabello es súper interesante y vamos a entrar de lleno. Cuéntanos cómo hacer esta mascarilla que nos va a ayudar a restaurar e hidratar nuestro
4: cabello. Ok, esta tiene tres ingredientes como te decía, es aceite de coco, aceite de oliva y miel solo esos tres ingredientes. Puedes mezclar una cucharada de aceite de coco. Normalmente, el aceite de coco lo venden como en estado un poco más sólido. Si es así el que consigues, lo puedes meter en tiempos de 10 segundos al microondas para que se vaya derritiendo poco a poco y no se te vaya a quemar. Y le agregas el aceite de oliva. Igual, dos cucharadas de aceite de oliva por una de aceite de coco, porque el aceite de coco puede llegar a taparte los poros de la piel o la fibra del cabello. Entonces, se le mete más aceite de oliva para evitar y la miel que también sirve para regenerar. Y con eso lo mezclas en un tazoncito y te lo pones de medios a puntas, ya sabes, cuidando no tocar el cuero cabelludo para que no se haga grasoso. Este te lo puedes dejar si andas eh, lavando los trastes o trapeando o limpiando la casa. Te lo puedes dejar y ya cuando te metes a bañar, sí hay que enjuagarlo muy bien con agua tibia y te va a hidratar el cabello y a restaurar
0: Perfecto. Está súper sencillo. Muy práctica la receta y es algo que puedes dejar en tu cabello mientras haces alguna otra actividad. ¿El tiempo de espera de esta mascarilla en el cabello aproximadamente de cuánto tiempo sería?
4: Te digo, este lo puedes dejar mínimo 20 minutos, máximo lo puedes dejar dos horas y no hay ningún problema.
0: Y bueno, esta mascarilla es muy fácil de hacer, como usted ya lo vio, con ingredientes que tenemos siempre en casa, ya sea el aceite de olivo, ya sea la miel entonces realmente eh, nos va a funcionar bastante bien para el cabello maltratado y ya sabe que el tiempo de efecto es de 20 minutos a dos horas dependiendo del daño en tu cabello y bueno ya tenemos un ritual completo con este gran ingrediente que es el coco cuidando desde la parte interna con este rico pudín de leche de coco con chía y la parte externa con nuestro cabello cuidándolo de lo maltratado con esta mascarilla restauradora hecha a base de coco, aceite de oliva y miel pues muchísimas gracias Mont gracias por haber estado en este último capítulo de la primera temporada de Ponte Cremitas, nosotros seguimos con más información y regresamos en un momento En esta ocasión te traigo dos productos recomendados. El primero corre a cargo de Avon Care Restauración con aceite de coco. Es una loción corporal de un litro que le provee a tu cuerpo tres grandes beneficios. La humectación, la protección y la suavidad. Además de lucir una piel con un aroma espectacular gracias al coco. Esta loción la tienes que aplicar diariamente sobre todo tu cuerpo, especialmente en las áreas con mayor resequedad, que pueden ser la rodilla, los codos, las manos. Esas áreas principalmente son las que más sufren resequedad así que yo te recomiendo usarlo y a probarla. Esta crema es para toda la familia y te va a durar un montón porque es de un litro. Y bueno, el siguiente producto recomendado es de la línea de Advanced Techniques Avon. Este producto es un óleo sublime que es un aceite de argán enriquecido con coco. Así es, además de tener todos los beneficios del aceite de argán, este aceite se enriquece con coco, lo cual le va a dar máxima hidratación a tu cabello y más. ¿Por qué digo y más? Porque esta combinación de aceites le va a dar a tu cabello una protección excelsa a las puntas. Además de nutrirlo, también te va a dar un efecto antifrizz. El modo de uso de este producto debe de ser de 3 a 4 veces por semana, sobre cabello húmedo a seco de medios a puntas solo tienes que aplicar una o dos pequeñas gotas por esa área del cabello y lo increíble de este producto es de rápida absorción, no te va a dejar el cabello grasoso y vas a poder gozar de sus beneficios. Así que ya sabes que todos nuestros productos recomendados están dermatológicamente comprobados, los puedes usar. ¿Cómo obtenerlos? Yo te voy a dejar abajo un link de dónde puedes conseguir estos productos, puedes acercarte a una representante Avon o escribirme a pontecremidas.gmail.com para que yo te dé más información o te pueda dar algunos datos de con qué representante comunicarte o cómo obtener estos productos. Estos productos y otros que hemos mencionado en los anteriores podcasts ya están disponibles en Mercado Libre, así que pueden llegar a tu domicilio de inmediato. Y no me resta más que agradecerles el habernos escuchado durante esa primera temporada. Ya estamos preparando la segunda, entonces próximamente traeremos más información. Traeremos muchísima más información, más ingredientes, más productos, más tecnología y sobre todo lo ideal para que tu piel luzca radiante. Así que recuerda que a una cara es más bonita si te pones cremitas. Nos vemos en la siguiente temporada. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba PonteCremitas en Facebook, Twitter e Instagram o escribirnos en pontecremitas@gmail.com. arroba gmail.com En nuestras redes te daremos más detalles de cada uno de nuestros podcasts, sabías qué, y un sinfín de información que te será útil para ponerte cremitas de una manera correcta. Muchas gracias.